Olá, pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas à Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o Osni. O Osni é lá do CREA Santa Catarina, está recente agora coordenador de um GT nacional que vai abordar aí qualidade do ar interior e, e os códigos, né, ou os protocolos de biossegurança, né. O objetivo aqui é a gente, inclusive, tentar entender como que é a ação do CONFEA e como que é a própria ação da engenharia no combate ao Covid, aí, estando, estando de frente com isso, né. Então, Osni, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Primeiro, gratidão imensa aí pela sua predisposição de tempo, pelo seu carinho com o nosso projeto, com, com, com todo esse nosso hoje aí, né, com esse nosso desenvolvimento. Seja bem-vindo, queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal que está aqui, está nos acompanhando ao vivo e que depois vai, vai nos acompanhar aí pelo YouTube, né, uma vez que a gente está gravando. E, mais uma vez, seja bem-vindo, fica à vontade, se apresenta aí para o pessoal, cara. Legal, Guto. Boa noite, então. Boa noite a você, Guto. Boa noite a todos. Gratidão, como você fala, né, por ter me convidado a participar né, da Engenharia em Prosa. Um projeto fantástico, Guto. Parabéns, tá? É uma forma descontraída de a gente falar um pouco sobre a engenharia, né? Sair um pouco do formal e entrar naquela conversa mais fluente, né? Então, parabéns mesmo pela, pela ideia. E vamos aí. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou engenheiro mecânico formado na UDESC, é, Faculdade de Engenharia de Joinville, né? eu sou joinvilense, estou morando aqui, e é, hoje eu sou é, conselheiro do CREA Santa Catarina e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalurgia do CREA Santa Catarina. Então, eu já fui isso ano passado, né? já fui é, coordenador, fui reconduzido esse ano, né? justamente é, em função desse grande projeto que nós temos de qualidade do ar. E estamos de volta, então, né? de volta à Câmara é, Estadual e também agora de volta à Câmara, é, à coordenadoria, coordenadoria das Câmaras Industriais, então, do CONFIA, em Brasília, né? E a gente tem, então, essa grande oportunidade de continuar esse grande projeto aí, que é a qualidade do ar. Né? É, então, falando um pouco sobre esse projeto, ele começou para mim da seguinte forma, Guto. Eu, a final de 2017, eu comecei a fazer mestrado em design profissional aqui em Joinville, na Univille, que é a nossa universidade regional aqui. É. Então, aí a partir desse, desse, desse mestrado em design, tá, surgiu em mim a, a, a intenção de, digamos assim, desenterrar um projeto que eu já tinha anos atrás, tá, mas que estava assim, somente na ideia, somente em rascunho, né, que era um produto renovador de ar. Tá. Eu já tinha isso em concepção, porque toda a minha história de engenharia ela passa por produtos eletrodomésticos. Eu trabalhei na Consul, aqui em Joinville, depois na Whirlpool. Hoje ela é Whirlpool, porque a Whirlpool adquiriu todo esse complexo anos atrás. E eu trabalhei dentro das, das engenharias da Consul e da Whirlpool durante quase 20 anos. Né? Ah, quando você então, fala a minha o formação é um dispositivo mesmo, você está se referindo a um, a um aparelho. É né? um dispositivo mesmo, exato. Ah, entendi. É um aparelho, é um aparelho efetivamente para promover a renovação do ar em ambientes ah. fechados. Entendi. Então, aí comecei a estudar, né? porque o, o, o mestrado ele nos joga para baixo, dentro de uma piscina muito funda. né? Então, você tem que pesquisar muito ali sobre os temas, estudar muito, ler muito. E aí eu comecei a, a, a entrar nesse universo todo né? da renovação do ar, da qualidade do ar, das normas, dos dos procedimentos existentes, enfim. E, como eu estou dentro do CREA, né, isso começou a, a crescer muito mais como conceito. Né? E assim foi. Então, esse foi o, a sementinha inicial. E aí eu queria fazer um, um pequeno parênteses também. Tá? É, talvez isso até seja um tema de uma outra discussão maior outro dia, mas eu ia falar um pouco sobre a associação de classe. Ah, que bacana, cara. A gente As associações de classe. Uma. A gente tem que promover uma. Exatamente. Uma. Foi até bom você comentar, quem ah. estiver nos assistindo, procurar no canal aí, 
A gente fez uma com o pessoal, cara, da, até da Ashley, só que na vertente de estudantes, tá? Então, estudantes ainda no, no meio acadêmico, é. né, que procuraram o associativismo ali, para se inteirar do mercado, enfim, né? É, acho que é importante a gente fazer uma de entidade Isso. de classe boa. Exatamente. E eu ah, participo, vamos, vamos eu sou, sou um vamos diretor. Vamos convidar a galera aí. Aqui. O Centro de Engenheiros e Arquitetos da entidade prefeitura do CREA, tá, do CONFIA, de todo o sistema, né? E isso é uma situação assim que me trouxe é, o envolvimento, então, dentro do sistema. Porque, na verdade, eu, você e, e outros conselheiros, nós nascemos na entidade de classe, né? a entidade que nos trouxe para o sistema. E esse projeto de qualidade do ar, ele nasceu dentro do CAJ aqui em Joinville. Então, né, dessa minha ideia da, do mestrado, desenvolver o produto, e eu dentro do CAJ como engenheiro né, é, e como diretor ali, a gente começou a falar sobre isso. Oh, precisamos fazer alguma coisa em prol da comunidade, né? é, no sentido da qualidade do ar. E ali foi o primeiro embrião, dentro do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Daí, eu, como coordenador da Câmara em Florianópolis, levei essa ideia para lá. Então, a ideia começou a germinar, tá dentro do, do Criação da Catarina, e nós fizemos uma... Um, um programa, nós construímos dentro da Câmara um programa de qualidade do ar interior, do CREA Santa Catarina. Tá? Então, ele tem alguns pilares, esse programa de qualidade do ar. Né? Um dos pilares é a renovação do ar, que é justamente, para você ter qualidade, você tem que ter renovação, que é a troca. Um ambiente fechado, você tem que retirar o ar degradado e colocar o ar novo de fora. Tá? É, naquela razão de 27 metros cúbicos por pessoa por hora que é uma média, digamos assim, da renovação básica que nós precisamos para ter qualidade dentro de uma sala fechada. Então, a renovação do ar é uma dessa, desses pilares. Tá? A outra, o outro pilar é a biossegurança. E essa biossegurança ela se reforçou muito mais, quer dizer, a importância dela cresceu muito a partir da pandemia. Então, ano passado, lá por março, abril, né? a gente já tinha, já estava mergulhado, então eu, né, mergulhado nesse projeto, e, porra, apareceu a pandemia. Eu disse, pô, peraí, nós temos um outro componente dentro da qualidade do ar, que são vírus e bactérias que ficam flutuando no ar, tá, em ambientes fechados. Então, você se vê, você né? tem um ambiente fechado... Não, não dá para ver, não, não. O pessoal, não vê. O pessoal comentou aqui uma não. vez, até, até comentou assim, cara, tudo bem, se tu suspeitar da água, você pode escolher não beber a água ali naquele momento. Mas o ar não, o ar você está no ambiente, você está respirando. É quando você tem Perfeito. alguma ameaça ou alguma coisa que você não vê, né? você está sujeito a isso aí ao ambiente. Isso. Foi interessante, mas, mas obrigado aí pelo... Pela... Então, veja, é, veja só, a gente tem uma... Se a gente não tiver renovação do ar, que é a troca, e se nós tivermos dentro desse ambiente fechado, lá cinco, seis, dez pessoas, numa reunião de trabalho, numa sala de aula, e uma dessas pessoas estiver com o Covid-19... Cara, na, quando ele falar, ou tossir, ou espirrar, isso vai ficar flutuando no ar. E todas as pessoas irão respirar. Então, a chance de infecção né, desse grupo de pessoas é gigantesco. E é isso que, na verdade, está acontecendo. Se a gente for olhar lá no, no campo, lá, né, na, 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 lá em Brasília, aqui em Joinville, né, nas cidades, enfim, é, existe um número de pessoas que se infectam todo dia. E um grande par, a grande parte disso é em salas fechadas. Então, vejam, a qualidade do ar começa a tomar uma importância fundamental nesse processo. Né? E aí, o que acontece? As pessoas não conhecem o que é a qualidade do ar e não conhecem como resolver esse problema. Entendeu? Aí é que está o grande, a grande questão. Então, falei de dois pilares. O terceiro pilar, depois a gente volta ao tema, o terceiro pilar é o PEMOC, tá? que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Tá? O PEMOC é muito importante por quê? porque ele vai fazer com que haja uma manutenção, que haja um equipamento que gera um ar-condicionado tá? dentro dos ambientes de forma segura, de forma com qualidade. Então, esse é realmente o grande, a grande questão. Tá? Aí o PEMOC entra né? com toda a força dentro da engenharia mecânica, 
né? as câmaras estão trabalhando forte em cima do, do PEMOC. Aí tem mais um fator agora, aí que é a fiscalização. Então, nós temos que ter uma fiscalização adequada para fazer cumprir o PEMOC, né? para exigir o PEMOC, e para exigir também a qualidade do ar. Então, o CREA faz o quê? Fiscaliza o PEMOC. E a vigilância sanitária fiscaliza a qualidade do ar, que são lá todos os índices, né? os poluentes, o CO2, o teor de oxigênio, né? o, os vírus e bactérias né? que estão no ar, né? faz aquela cultura, avalia. É, fungo, então, voláteis, espessóides, de um modo geral. Né? Perfeito. Exatamente. Então, você vê que todos esses pilares aqui formam a qualidade do ar. Né? Então, o nosso programa de qualidade do ar do CREA, Santa Catarina, foi criado né, com essa envergadura. E aí vem o quê? Pegando todo esse pacote, a gente tem que pegar esse pacote e comunicar para a sociedade. Aí é que está o nosso grande, o grande X da questão. Nós temos que levar isso ao conhecimento da população. Ah, sim. Então, o, a, res, sim, a responsabilidade nossa como engenheiro né, e como conselheiro do, do, do CREA, nós temos a responsabilidade de mostrar isso para a sociedade. Cara, olha, você está num ambiente é, degradado, né, numa sala fechada, e você não sabe por quê. Então, nós vamos te dizer por quê. Nós então, vamos te dar os caminhos para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor a partir do conhecimento de como fazer efetivamente a qualidade do ar nos ambientes fechados. Então, em suma, tá, num resumo assim bem curto, é isso que a gente quer com esse plano de qualidade do ar. Bacana. Tem... Isso no, no programa do de Santa Catarina, né, do CREA Santa Catarina, que pelo isso. que eu entendi ele quer se tornar referência no assunto, não é isso? Isso, exatamente. A gente e quer pegar pegou... o CREA Santa Catarina. Pode, né? pode tra... Mas aí, Guto, aí qual é o, o, o caminho agora? Nós estamos levando esse projeto dessa, com esse formato para o CONFIA. Ah, entendeu? Bacana, Através bacana, da coordenadoria das câmaras. Da coordenadoria das câmaras industriais. Que lá é no CONFIA. o GT que foi criado no final das contas. E aí dentro da... Exatamente. Aí a gente faz o link com o GT. O GT ah. foi criado dentro da coordenadoria das câmaras industriais, né, que eu faço parte como coordenador sugeri, apresentei esse projeto lá, sugeri, e foi aprovado. E agora está em análise dentro do CONFIA. Tá? E qual é a missão, então, desse projeto do CONFIA? Né? É levar esse projeto para todos os CREAs do Brasil. Todos. É CREA DF, CREA Ceará, CREA Amazonas, Pará, enfim, todos os CREAs. Entendeu? Com esse mesmo formato. Então, esse, esse GT que foi criado, né, e eu fui, ele, fui elevado à categoria de coordenador desse GT, então vou estar à frente dele né, na coordenação, vai ter a missão efetivamente de traçar todos os, é, os, todo o processo em, em si, tá, de como a gente vai fazer isso chegar em todos os CREAs do país. E fazer aí com que cada CREA seja referência na sua região. Então, o CREADF, por exemplo, onde você está lá, o CREADF vai é, receber um, uma, ou vai participar, então, desse projeto, né, desse programa maior, implantando esse projeto dentro do, do DF, dentro do CREADF. E ele vai ser referência na sua região. Perfeito. Então, cada CREA vai ser referência. Hoje, Santa Catarina é referência porque ele já está, já começou. Mas o CREA Rio Grande do Sul vai ser referência lá, Paraná, e assim por diante. É isso que a gente quer levar. E aí o GT vai ter o trabalho de discutir né, os detalhes de como fazer essa implementação. Okay? Que maravilha, que maravilha. E aí a, a implementação, pelo que eu estou entendendo, até me corrija, assim, é, vão, vão ser em duas, em duas etapas aí. Né? Uma delas é o próprio CREA absorver o projeto no sentido de trazer qualidade do ar interior para as próprias instalações do CREA, e no, numa segunda etapa, ou em paralelo, levar isso para fora, no, seja no ato fiscalizatório, aqui, o, no CREADF, por exemplo, o pessoal implantou a fiscalização educativa, né? que é, ele, ele chega lá na ponta, no, no, a ideia não é punir, a ideia é, parece que é assegurar a, a sociedade, né? então, ó, 
cara, para você exercer isso aqui, você precisa disso, disso disso, é assim. Então, cara, vão ser dois momentos, é isso mesmo. Então, um é a própria instalação do CREA, ser exemplo né, do, do, do que é a qualidade do ar, e um segundo momento que é você levar isso para a sociedade, né, pra, pra lá para a ponta, para quem está... Imagina, sei lá, o cara vai entrar num... Vou botar um restaurante aqui, mas sem, sem alarde, porque você comentou o negócio da pandemia, parece que começou por conta de um, de um restaurante, né? parece que a pessoa entrou e... Exatamente. ali e tal. Estou usando só por conta disso, mas, enfim, qualquer ambiente fechado, como muito bem informou aí o, o Osni. Então, você vai chegar lá na ponta do, do, do pessoal do restaurante e falar, oh, cara, você precisa ter alguns protocolos de biossegurança, claro que vai depender da classificação, do ambiente, enfim, né? Como o projeto de ar-condicionado é uma coisa complexa, né? Ele varia de Exatamente. de lugar e tal. Na verdade, é levar a informação da importância disso, né? Dessa preocupação. Cara, que, que fantástico, cara. E é, e é audacioso, né? É uma... É audacioso. A gente, a gente teve com, com, com um pessoal aqui também de projeto, cara, e coordenar essas partes do projeto aqui também é um outro desafio, né? Porque você precisa Exatamente. fazer chegar no, na ponta e aí no CREA, né? do CONFEA para o CREA, a, a informação de uma forma que possa ser trabalhada e depois chegar na, na última ponta lá, que é o, o, quem está né? no, no ambiente e tal, cara. Acho que vai ser trabalhado. Quanto tempo vai ter esse GT, cara? Olha, é, a gente não estabeleceu ainda um tempo, porque nós vamos... É, ter a aprovação do CONFIA, isso está em tramitação lá, né? Então, vai chegar um dia que vai vir um documento, ok, o GT está aprovado, vamos começar a trabalhar. Aí a gente vai fazer um cronograma, né? porque vai, vai envolver uma discussão muito ampla, viu, Guto? É uma discussão ampla. É, não é só o pessoal do GT, é, exatamente, a gente vai ter que trazer muita gente para essa discussão, né? E a minha visão como coordenador desse, desse GT... É, envolvendo, então, todos os, os CREAs, né, a gente pegar um coordenador de cada CREA no Estado e fazer ele ser o, o difusor, então, desse conceito e dessa situação dentro do seu Estado. Tá? Porque aí, é, sozinho, digamos, eu não vou poder sozinho fazer tudo. O próprio GT sozinho também não vai conseguir fazer tudo. Nós vamos ter que definir é, um coordenador, pelo menos, por Estado, né, por CREA, para que possa receber essas informações e começar a trabalhar internamente né, a sua realidade. Sim. Porque são realidades diferentes. A gente não pode comparar Manaus com Florianópolis. Né? São situações muito diferentes. Então, a gente vai tentar desenhar um projeto padrão, digamos assim, e cada CREA vai ter que fazer a sua implementação local. Então, Entendi. A Casa da Engenharia, isso eu já falei, inclusive, em plenária, né? nós, do, do, participantes do CREA, nós somos a Casa da Engenharia. E como Casa da Engenharia, nós temos o know-how, nós sabemos como fazer. E nós temos que agora tornar o nosso ambiente, né? o nosso ambiente é, de acordo com as normas e qualidade do ar. Então, nós vamos ter biossegurança, renovação do ar, né? A fiscalização do CREA vai agir, da vigilância sanitária, que a gente vai trazer junto também nesse projeto, e vai haver um processo de comunicação. Tá? Então, regionalmente, cada CREA vai comunicar isso para a sociedade, que é o que a gente quer. Nós, Casa da Engenharia, temos que levar esse conhecimento para o nosso público-alvo. Tá? Quem é o nosso público-alvo? É, é o nosso vizinho, é o nosso amigo, nosso parente, né? é a comunidade. E lá é que nós temos que chegar com essa informação. Entendi. Porque, assim, ó, nas minhas investigações, Guto, é, o pessoal, de fato, não sabe o que é qualidade do ar. Entendeu? Ah, entendi. É, é, um dos, é um dos problemas. E nós temos que, que levar essa informação. É, você tem que trazer para o nível de consciência ali da, da pessoa né, que existe é, essa preocupação, que apesar da gente não enxergar no ar, a gente, a gente sabe que tem ah, alguma coisa em suspensão ali né, que pode trazer algum malefício aí ou, ou alguma consequência para a saúde. Cara, interessantíssimo. Eu acredito, Sim. inclusive, com Exato. esse evento de, de pandemia, a gente deve ter alguma revisão normativa aí, né? Porque o mundo inteiro parou por conta de um, de um vírus, né? E, enfim, aí eu, até os parâmetros aí de, de qualidade do ar 
devem ser revisados ou, ou deve sofrer alguma, algum protocolo emergencial ou alguma coisa assim, porque é, nunca, como é que fala, nunca, nunca era previsto uma pandemia nessa magnitude, né? Ou da pandemia é a maior magnitude, mas sei lá, nunca, nunca houve né, uma preocupação tão grande com, com um contaminante aí é, no ar. E agora tem, né? Parou o mundo inteiro. Exatamente. Assim, com, com N, eu acredito que, o, que a, os próprios normativos vão, vão, vão sofrer algumas alterações aí. Eu, eu lembro que a, a BNT estava revendo aí a norma de projeto de ar-condicionado, né? Eu não sei se eles vão soltar Nossa, antes tá. ou depois. Se bobear, vai soltar e depois já vai, já vai correr atrás de uma revisão. Anvisa também, provavelmente. Pois é, e, e você acha que esse, que esse GT ele pode contribuir para essa discussão no, no seguinte sentido de amparar tecnicamente o, essa possível revisão de norma ou não? Olha, é, eu, eu, eu diria que com certeza sim. Tá? A gente tem, como nós temos o conhecimento e nós somos os engenheiros do processo, a gente tem como influenciar sim tá? a BNT, as normas, né? a própria Anvisa em suas regulamentações, né? nós temos a resolução número 9 da Anvisa lá, que fala sobre a qualidade do ar, dá parâmetros né, sobre isso, e nós temos como influenciar, sim. E, inclusive, Guto, tem uma... Você conhece a Brava, né? A Brava tem um, um departamento interno de qualidade do ar. E eles desenvolveram também um programa de qualidade do ar da Brava. Entendi. Então, eu, e por coincidência, o presidente desse comitê da Brava, tá, que é um dos diretores lá da Brava, é aqui de Joinville. É de uma empresa que é. fabrica exaustores, ventiladores, dutos para renovação do ar. Então, nós temos isso, é meu vizinho aqui. Né? Pô, então, bacana. eu já falei com ele, já. É. Já a Brava é uma associação laboral, não tem conflito de interesse nisso, não? O cara sem um industrial, o a Brava ela é de, ela é de empresa, né? Não, ela é de empresa, exatamente. Ah, de empresa, ela tá. é formada por, ela é formada por representantes de empresa. Ela não é laboral. Ah, entendi, entendi. Ah, é como é, se não, eles, não, eles fizessem um, Brava, um consenso, né? É, é. A Brava é a associação brasileira de ventilação, ar condicionado. Né? É certo. Mas das então, empresas que atuam no setor, né? Porque tem as ABMEC empresas... também, só que a ABMEC é de engenheiros, né? de profissionais. Isso. É uma associação laboresta empresarial, né? Isso. Ah, então, eu já coloquei até nessa conversa que eu tive com esse coordenador, digamos assim, né? desse grupo da Brava, é uma conversa, eu vou ter uma conversa agora próxima com ele, para a gente alinhar também objetivos, tá? Porque o nosso, o nosso objetivo é a sociedade. Né? Não vamos dizer assim, ah, não, o CREA quer todos os louros da vitória, a Brava quer todos os louros da vitória. Não é isso. Nós temos que olhar a sociedade. Então, se a Brava está fazendo também alguma coisa nesse sentido, e o CREA né, e o CONFIA com o GT nesse sentido, nós temos que unir, então, objetivos. Né? Então, a gente vai começar a conversar também para ter, digamos, o, o, os carros no mesmo trilho. Né? digamos assim. É chamar então, os stakeholders, é né? o pessoal bota o nome bonitinho em tudo, é, chama stakeholder, né? É chamar todos os interessados ali. Então, inclusive a Ashway, por exemplo, que é, que é uma norte-americana, né? brasileira, né? Isso, é, isso. Eventualmente chama. Eu lembro que você estava com a meta também a, a audaciosa de envolver outras modalidades, que eu achei fantástico. Né? A gente sempre comenta aqui no canal muito isso. de multidisciplinaridade, e aí eu vi que tem, tem, uma coordenada, tem convite para os engenheiros químicos participarem também, não é isso? O segurança do trabalho isso. também, você comentou, né? Isso, isso. Para participar, então, pô, vai, ser um, vai ser um GT parrudo, né? Vai ser... A, a ideia é, é trazer muito conhecimento técnico. E se chamar o, os players, cara, né, de mercado, quiçá até chamar o Ministério da Saúde aí, ou a Anvisa, enfim, não sei. Sim, 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 exato, exato. E assim, ó, e você, é, é, isso é uma coisa muito ampla, de fato, né? E o poder público tem muita responsabilidade sobre isso. Inclusive, é, eu já falei aqui com o secretário da prefeitura de Joinville, né? E já marcamos uma reunião com o prefeito de Joinville, lá no nosso Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Ele virá agora dia, 20, dia 20, 27, 28, por aí, tem, tem, a, tem a confirmar. Vamos ter uma reunião com ele. E qual é o objetivo dessa reunião? 
a gente falar com eles sobre qualidade do ar. Tá? Porque se você vê os hospitais aqui de Joinville, que a gente conhece né, de vez em quando vai, né, as clínicas médicas, eu tenho um irmão que é médico, visito de vez em quando lá, cara, eles não têm qualidade de ar. Eles têm salas de exame, né, que exalam gases, etc., totalmente enclausurados, tá? por falta de projeto. Então, isso abre para nós todos, né, profissionais da, da engenharia mecânica, né, que trabalhamos com esse projeto, com projetos dessa ordem, um campo de trabalho assim bastante grande também. Né? Então, a gente vai levar a qualidade do ar, agora vamos mostrar para a prefeitura, porque imagina, as salas de aula, agora retomaram as, as aulas aqui presenciais em Joinville, né? Eu só imagino, ah, se fala em álcool gel, máscara, distanciamento, mas eu não escutei uma única palavra em ventilação, renovação do ar, essas coisas. Até mesmo classificação então, pessoal, de filtragem, não tem... né? Às vezes, não tem nada, cara, não tem. Não tem nada. Está comentando no hospital, mas tem então, clínica, né? O é, consultório odontológico, imagino também, que, que, que são menores e tal, e aí então, choque, aeroporto, enfim, né? Nossa, tudo, tudo, tudo. Onde tiver convivência humana, Guto, tem o problema de circulação do ar, tem o problema de ventilação. E come... sabe onde começa isso? No teu quarto de dormir. Boa, cara. Boa. É, não é só... Porque, imagina, o que é um quarto de dormir? É uma célula fechada. Normalmente, o que, é que as pessoas fazem? Vai lá o casal, né? vai dormir, beleza. O que, é que você faz? Fecha a janela fecha a porta do banheiro, a porta do quarto e fica ali dentro. Só que duas pessoas respirando durante oito horas consecutivas, elas vão consumir todo o oxigênio daquele volume, vão exalar CO2 né, em níveis é, acima dos normais né, para a saúde humana, tá? e aí você vai acordar com enxaqueca, dor de cabeça, né, é, parece que não dormiu bem à noite, não dormiu mesmo, acordou cedo... Né? e por falta de oxigênio no cérebro. E por isso, como o corpo precisa de oxigênio, ele tem que se movimentar, ele tem que buscar aquele ar de alguma forma. Aí você acorda mais cedo, você não dorme bem, e resultado disso é a... Ou melhor, a causa disso é a falta de oxigênio no ar e o excesso de CO2. Mesmo com o ar-condicionado ligado, tá? porque muitas pessoas acham que eu fecho tudo, ligo o ar-condicionado, ligo o meu split, eu lá e está tudo resolvido, ah, mas cara, não essa, está. É, você tem razão, essa confusão muito comum, cara, que eu, que eu já escutei em algum Então, vezes, justamente, justamente. De, de que acha que o, aquele aparelhinho ali, é, quando, quando eles colocam split, é porque ele é dividido, ele é composto de duas unidades, né? uma unidade fica externa, uma Isso. e outra que fica interna. Isso. E como você tem uma tubulação ali que liga, aquela tubulação é só da linha de gás frigorígena, né? é, só pra, é só o gás que vai dar o efeito aí de frio não tem renovação de ar. Muitas, muitas pessoas acham que aquele aparelho ali está jogando ar de fora do, do ambiente para dentro do ambiente. Na verdade, ele só está circulando. Ele é um ventilador com, com uma serpentina no, no, no final das contas. Perfeito. Exatamente. Mas, vi... Mas, olha, muitos não sabem que isso é assim. Acho que a maioria, cara, porque eu já ouvi isso diversas vezes. Não, mas tem ar-condicionado. Sim, mas está só... Porque os sistemas mais complexos, até para que, quem está nos vendo aí entenda, você tem sistemas isolados, tá? Então, você tem lá um sistema que a gente chama de insuflamento, que é o que coloca ar no ambiente, um de retorno, que vai fazer parte disso daí circular. Sim, sim, aí você pode forçar uma troca de ar na máquina ali ou no pleno, ou ainda você ter um outro sistema só de ar de renovação, só para você colocar ar novo, captado do da área externa lá dentro daquele ambiente. Claro, vai variar do uso, né? enfim, do projeto, mas o split, que é aquele, esse comum aí, que você compra na internet, que você pede para o pessoal instalar, esse daí ele não propicia a troca. Então, se você fechar tudo e ficar assim... Ah, tem até um efeito que eu acho bacana, que é aquele pessoal entra em sala de aula aí e fala assim, pô, tá um cheiro de cachorro molhado, né? Isso é o ar, imagina, sei lá, às vezes 20, 30 pessoas, Isso. né? Ficavam dentro daquela sala, respirando ali, tendo aula, consumindo energia danada, né? Porque pensar consome energia. E aí, de repente, uma pessoa de fora entra na sala. Quando entra, você sente. Quem está lá dentro não está sentindo. Só que aí, produtividade e tal, parará, parará. Eu lembrei disso aqui agora, cara. 
Exatamente. Não, isso aí é... Não é impossível, né? E aí, Guto, o que é impressionante é que se você for numa escola de engenharia, numa sala de aula de engenharia, acontece igual, sabe? É falta realmente informar, falta dizer porque nós temos normas, regras, procedimentos, etc. Né? O engenheiro criou tudo isso, mas falta informação, falta levar isso para o público, entendeu? Nós teríamos que fazer aí uma, é, uma campanha publicitária na Globo, em todas as televisões aí, né, do país, falando sobre isso, porque as pessoas vão escutar, opa, realmente, pá, pá, entendeu? É isso que precisa. Então, dividir o que é um split que você tem lá na tua sala, no teu escritório, de uma unidade de ar central, né, onde você muito bem falou, que já há troca de ar automática no sistema, né, então, tudo isso tem que ser dito, tem que ser entendido pelos, pelas pessoas. Né? Esse é o caminho. Tá? Mas você não acha que falta também um pouco de boa vontade, cara? do pessoal em fazer. Eu, a gente teve uma prosa, aliás, quem, quem tiver nos acompanhando teve uma prosa com o Jari. É, procura aí uma, uma prosa, é, é, ir e vir, né? além do ir e vir, uma coisa assim que a gente chama uma prosa, que a gente comenta isso, né? a, a acessibilidade também já está toda, a exemplo do ar-condicionado aí, cheia de norma, lei, normativo, parará, parará, mas não, a ponta não consegue seguir, ou porque não tem muito, né? e às vezes se perde, né? o que é natural, ou falta de informação, mas você não acha que não tem um pouco de, de ausência aí, de, de vontade de fazer mesmo, cara, ou, ou algo desse gênero, ou não? Eu, eu acho que sim, tá? Por quê? É, é uma questão de percepção também das pessoas, né? É. Porque como você falou há pouco, a pessoa está dentro de uma sala de aula ali, respirando um ar completamente degradado, e ela não, ela não sofre assim digamos, imediatamente uma dor ou uma né, alguma coisa que mova ela a sair daquele lugar ali e procurar um lugar diferente. Então, isso são coisas muito sutis né, que acontece Por isso é que a, o entendimento das pessoas lá fora é um entendimento que, não, eu estou aqui dentro, né, não estou pensando em qualidade do ar, não estou sentindo efeitos... É muito drástico, muitos né, drásticos na minha pessoa, no meu corpo, então eu não dou bola para isso, né, não me passa. Se fosse assim, ah, eu furei a mão com uma agulha, opa, aquilo me deu uma dor instantânea, né, eu sei que aquilo ali é um problema para mim. Na qualidade do ar não é assim, porque as, a degradação ela é lenta, lenta, gradativa, né, até chegar a níveis, assim, claro, insuportáveis né, aos extremos. Mas no meio do caminho ali, você tem, você perde qualidade mesmo, você fica com sono, bocejando, perde atenção, mas não tá, isso não está conectado, né? essa realidade não está conectada com a falta de ventilação sobre a qualidade do ar efetivamente. As pessoas não sabem isso. E aí isso dá pouca importância. Entendeu? Como eu não, eu não conecto, né? eu não consigo julgar, eu não consigo julgar. E aí passa batido, entendeu? Passa despercebido. O corpo também vai se adaptando, né? Eu imagino. E aí eu não, não sou especialista, eu estou só loucubrando aqui. Então, se tiver alguém na audiência que entenda melhor aí, quiser se pronunciar ou depois é, botar um comentário, mandar, fica à vontade. Mas eu imagino que o corpo vai se adaptando também a determinadas situações até o extremo, né? Aquela, aquela história do como, como cozinhar um sapo, né? Você deixa ele dentro da água, vai esquentando a água, ele não percebe que a água vai... Vai, ele vai adaptando isso, ali, né? Isso. Daqui a pouco está fervendo, ele cozinhou, isso. né? E aí eu imagino isso. que tem um pouco... É mais disso ou menos também, por né? aí. Um pouco disso também, exatamente. Tá? Bom, Porque assim, ó, deixa eu só te dar um número rapidinho aqui, tá? É, por exemplo, o, a, a, o teor de CO2, tá? que, que baliza a qualidade do ar interior, tá? é o seguinte, fora das salas, lá fora, tá? no ar ambiente externo, nós temos um nível de CO2 na casa de 450 ppm. Tá? Dentro de uma sala fechada, o máximo admitido tá, pela ciência, né, pelas, pelos protocolos e pelas normas, é 1.000 ppm. Então, de 450 para 1.000, tu tens um patamar aqui. Até ali, 
tudo bem, tranquilo, não, não começa a te fazer mal. Passou de mil ppm, tá? você começa a ter efeitos tá? de diminuição de oxigênio no teu cérebro, que lentamente você vai sentir problemas. <risos> Começando com sonolência, bocejando, né? a dor de cabeça, tal, mas aí você, pô, ah, hoje acordei muito cedo, tô com dor de cabeça, tu não associa ao fato da qualidade do ar. Aí tem um, foi feito um teste recente com relação às máscaras, né, que, que a gente tá usando hoje por conta da pandemia, né? e a máscara, assim, você coloca aquilo no, né, você fecha entre nariz e boca, aquilo ali, veda, né, de alguma forma, nem totalmente, mas você tem ali uma, uma, uma uma caixa meio que fechada ali, e foi feito um teste colocando uma sonda de CO2 dentro do, da máscara, entre a máscara e a face da pessoa, e a pessoa respirando ali, respirando. Tá? Então, aí começou lá com 450, 1000, eles concluíram o teste porque o equipamento não media mais que 10 mil ppm. Não, em um prazo assim, ó, de 10 minutos, a pessoa respirando ali, Tá? Então, o que significa isso? Ela ficou é, retroalimentando a sua respiração com o próprio CO2 que ela exala. E, e isso é muito perigoso. Faz exercício pra, pra... com máscara, cara. Eu estou vendo um monte de gente. Cara, para mim é uma loucura isso. É insano esse, esse negócio. É insano. Sim. Entendeu? O... É completamente insano. É, pois é. Eu imagino que, que isso aí se acelera, né? Porque você está exercitando o corpo, você respira mais, né? Quer, quer, quer vir mais. Claro. Foi interessante. Claro. E, e o que uma... acontece? Você precisa mais oxigênio ainda né? no teu exercício. Sim, sim. Porque sim, o corpo sim. queima mais oxigênio. Ele precisa mais e mais. E com a máscara, você está indo no sentido totalmente contrário. Você está restringindo e fazendo ele re retrorespirar CO2. Esse sim. é o grande problema da máscara. Entendi. Ah. Eu acho e que as eu... consequências, assim... Eu digo, as consequências, elas são... Né, gradativas, assim, elas são, elas, elas são crescentes. Mas como não é um furo na mão, né, é a questão do sapo ali, ele vai se acomodando, se acomodando, se acomodando, só que ele perde muita qualidade de vida. Isso aí faz mal para a saúde, efetivamente. Entendi. Sem perceber. No, no, no início da pandemia, a gente até comentou muito, é, e aí no, no círculo empreendedorismo, de empreendedorismo, né? A gente até comentou muito, tem muita empresa que fala assim, que o principal agente motivador né, para digitalização da empresa foi a pandemia. Por, por, por pior que possa ser esse tipo de comentário, né, é um efeito é, adverso, aí, ou, ou paralelo, é, advindo da pandemia. Né? Eu acredito que, e aí queria até ouvir a tua opinião, né, na verdade, em relação a isso. Você acha que vai que vai ter alguma alteração em termos de, de noção de qualidade do ar, porque hoje todo mundo, para sair de casa, tem que botar o, a máscara, com receio da contaminação, né, do, de ter alguma coisa ali que ele possa... A máscara, acho que no final, eu vi um, um especialista comentar, no final é mais proteger. Quando você usa, é você proteger o outro, né, impedir que essas partículas aqui de, saiam de você, fica retida ali na máscara, para você não, não contaminar uma área maior. Né? Você reduz a área de contaminação para próximo a você, né? Mas você acredita que, que vai ter algum outro tipo de consciência das pessoas em relação à a, a, a própria qualidade do ar, quando entrar no ambiente, quando, sei lá, voltar ao novo normal, que vai demorar um pouco ainda, né? Mas você acredita que vai ter uma outra então, consciência? Deverá ter, Guto, deverá ter. E aí é que eu digo que nós somos os agentes difusores dessa ideia, né? dessa informação. Tá? porque nós temos que dizer para as pessoas, olha, o ambiente interno, sem ventilação, sem renovação do ar, é altamente propício à contaminação por vírus e bactérias. Tira até a questão do Covid, o Covid daqui a pouco se acha uma solução para ele, mas são as gripes, são né, as bactérias Sim, que, né? que dão infecção de garganta, ouvido, etc. Né? Todas as outras doenças relativas à, à respiração, Tá? Isso vai, vai, vai continuar acontecendo, obviamente. Né? Então, essa pandemia veio para nos alertar sobre isso, realmente. E nós temos a missão de falar, olha, meu amigo, você agora, a partir da pandemia, teve uma experiência e nós temos uma solução para isso. Né? Uma solução para minimizar os efeitos dessa, 
dessa contaminação por vírus e bactérias. Tá? E aumentar a tua qualidade de vida no teu trabalho. Tá? Então, assim, o home office, como você comentou, ele, para algumas funções específicas, ele vale. Tá? Ficar em casa ali, você trabalha, né? precisa se deslocar, mas são funções que são é, possíveis de serem feitas em casa. Aquelas que não são possíveis de serem feitas em casa vão ter que ser presenciais. Né? E aí entra um outro fator, que é o seguinte, nós temos que aprender a conviver de uma outra forma com vírus e bactérias no ar. Isso, essa é a tua pergunta, entendeu? Nós temos que conviver e estabelecer novos procedimentos a partir daí. Por exemplo, a, a qualidade do ar é uma, tá? A outra forma de, de infecção por vírus e bactérias que é o contato, o contato físico. Então veja que há, há muito tempo já culturalmente o Japão não cumprimenta as pessoas com a mão, né? Percebeu isso? Como é que eles cumprimentam? Com a cabeça, eles fazem um gesto lá, né? De saudação para outra pessoa, mas eles não dão a mão. Porque quando você dá a mão, você transfere né, vírus e bactérias e sujeiras, de, de modo geral, para a mão da outra pessoa. E aí essa pessoa daqui a pouco né, se distrai, coloca a mão na boca, no olho, aí começam os problemas de infecção, de gripes e outras contaminações. Né? Então, o contato é outra forma também que a gente vai ter um novo comportamento. Hoje a gente faz assim, né? para se cumprimentar, é. tal, não faz, e só diz oi, tudo bem. É uma outra situação. E aí a gente tem que aprender a conviver com é, isso. Vai, vai mudar tá? muita coisa, né? Porque Também assim, um tempo vai, atrás, vai mudar, de fato. Um tempo atrás teve aquele surto de, da gripe espanhola, não foi? Que teve, H1N1 isso. e tal, que teve. E aí, pelo, pelo menos em, em Brasília, né, os shoppings, praças de alimentação, até próprios restaurantes, é, mudaram o layout, cara. Começaram a botar lá a, a pia ou a torneira já na entrada, para você lavar a mão e com a sepsia da mão. Isso foi com, a, com o advento de um muito menor grau, né? Eu acredito que com essa pandemia aí de, de Covid, a gente deva ter alguma outra alteração, alguma novidade aí também. Vou sair o teu som. Estou tendo convívio, né? Que nem você está comentando. Conseguiu acompanhar aí, Osi? Tá, deu uma, deu uma travadinha. Não, não, eu... Só um pouquinho. É, eu vou ter que... Só um pouquinho. Eu acho que a minha internet não está legal aqui. Eu vou ter que abrir uma porta para talvez o sinal melhorar um pouquinho. Me dá um segundinho só, por favor. Tá ok, então, cara. Vou, vou dar uma pausada aqui. Pronto, voltei a gravar. Você estava falando mesmo? Só dá um resuminho breve ali. É... Não, tô, o, o que eu estava comentando é que a, a, acabou que a, a, o HN1 lá... A gripe, foi a gripe suína, né? A gripe suína, não lembro mais como que é. Isso, exatamente. É. Mas ela, ela acabou alterando alguns hábitos, né? Então, restaurantes, outro, outras coisas aí, acabaram botando lá o lavabozinho para você entrar e já lavar a mão. Hoje você vai em qualquer lugar, tem álcool em gel e, e tem umas coisas assim, uns, umas coisas que às vezes a gente precisa pensar melhor. Porque às vezes você chega no, no ambiente, o cara vai, bate álcool em gel aqui, bota, bota álcool em gel, álcool líquido ali, borrifa na tua mão. É um restaurante, aí tu vai lá e tem que botar a mão numa luvinha descartável. Aí tu tá com a mão molhada naquela luva descartável. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que o, essa pandemia, né, o advento dela, vai, vai ter novidade aí no, no próprio convívio, como você estava comentando, vai. alterando vai. aí essas relações. E é. eu tenho dito, Guto, uma frase bem simples, assim, ó, que eu tenho dito para as pessoas: nós não podemos e não devemos fugir do vírus ou se esconder do vírus. Tá? Tipo assim, ah, fique em casa, lockdown, tal. Isso, para mim, não resolve. Então, nós não podemos é, 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 fugir dele, ou se esconder do vírus. Nós temos que enfrentar o vírus, porque ele não vem embora tão cedo e porque virão outros. Então, como é que a gente tem que enfrentar o vírus? Tomando os cuidados adequados. E cada um de nós, se eu for num ambiente... Né, específico, com muitas pessoas ou com salas fechadas, eu tenho que tomar a minha providência para não me contaminar. Ou eu fico no ambiente e abro as janelas e portas, e enfim, tomo vários cuidados, não cumprimento as pessoas com a mão, mantenho distância tudo mais, eu não vou me infectar nunca, sabe? Porque o vírus ele é, ele é transmissível de pessoa para pessoa e de respiração para respiração. 
Tá? Se eu tiver uma boa qualidade do ar, eu não vou ter vírus flutuando no ar. Tá? Então, é, é um novo procedimento que a gente tem que adotar para conviver com esse tipo de situação. É uma nova preocupação, né? Mais uma. E aí você comentou isso. Eu queria, queria saber a tua opinião, cara. Qual a tua opinião aí do, da engenharia, né? do papel da engenharia no, no combate e enfrentamento aí do Covid, cara? Então, é, isso para mim é, o, é a grande questão hoje, né? Porque a gente fala em pandemia, a gente pensa em quem? Em médico, enfermeiro, né? os trabalhadores da saúde, só isso, né? Mas veja, nós temos, é, dentro de um hospital, por exemplo, nós temos é, situações é, onde a, a engenharia está presente. Né? A engenharia está presente. É, né, no nosso caso agora aqui, qualidade do ar, o PEMOC, né, ventilação, biossegurança através do peróxido de hidrogênio, por exemplo. É, toda a parte eletrônica do hospital, quem é que mexe com aquilo? Né? Quem é que cuida e trata essa questão é a engenharia né? as questões de ergonomia é a segurança do trabalho que são né, especialidades da engenharia também então a engenharia está presente sim só que ela assim na minha visão tá ela está num segundo plano hoje ela não está sendo citada né? ela não está sendo é, falada que ó o engenheiro é importante nesse processo né? isso não está sendo dito então, nós somos, sim, muito responsáveis por isso. Né? E temos uma, uma missão aí como engenheiros de darmos esse suporte à pandemia, efetivamente, com o nosso conhecimento. Né? Pois é. Eu estou te esse perguntando é porque a gente está com a missão audaz esse ano de rodar algumas capitais aí. A gente vai começar com uma, uma rotina pelo Nordeste. E aí, de antemão, já quero agradecer aqui a todos os patrocinadores aí que estão patrocinando aí o, o Trem na Prosa, né? que é, um, é uma vertente nossa, a gente quer rodar as capitais, e a, a nossa preocupação é disseminar conhecimento. Então, como a gente está é, entendendo que a pandemia ela precisa ser enfrentada né, pela, pela engenharia, a gente quer levar conhecimento de, de como assim fazê-lo, como constituir um bom PEMOC em, em grandes capitais aí, tanto do Brasil inteiro, acho que são 14, se não me engano. Então, a gente entra entra agora com, com Salvador e Sergipe para amparar e, e auxiliar os profissionais técnicos, né, da carreira técnica, aí, tanto de hospitais quanto de shopping, de hotéis, enfim, de comércio de um modo geral, até restaurantes, a gente citou algumas vezes aqui. Então, o nosso objetivo maior é transmitir o conhecimento. E aí agradeço imensamente aos patrocinadores, um carinho especial pela GHS Brasil, que está patrocinando, aí ele é patrocinador master aí nacional, é, os regionais também, todos eles dentro de cada um dos estados, quero agradecer bastante, agradecer ao próprio Confeia, que tem apoiado essas iniciativas e essa capilarização do, do conhecimento, a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais, aos CREAs regionais, todos eles, Osni, têm recebido com muito carinho, muito apreço. A todas as ABMECs que estão, em cada estado que tem a ABMEC, a gente faz questão de convidar a ABMEC para ser co-anfitriã desse projeto, para que a gente consiga capilarizar esse conhecimento, que os profissionais de engenharia tenham, tenham a devida consciência da importância e da grandeza deles no enfrentamento do convite. Tá? Então, e levando, enfim, levando a, as palestras, as discussões, claro que a gente quer conversar com a Visa, com o CREA, com os profissionais da área, levar a gente de fora para estar tá chegando num consenso de como combater. Então, você tem peróxido de hidrogênio, como você citou, você tem do outro lado luz UV, como que usa isso, você tem é, nova classificação, não, a gente vai ter que mudar a classificação de filtragem, vai com filtro IPA, está tá condizente ou não, tem de renovação, então é um projeto belíssimo aí, que a gente está capitaneando, né? tá, a gente está num, eu me sinto na, na função de, de um bombeiro aí militar, né? quando, quando pega fogo, todo mundo corre do fogo, né? e o bombeiro vai Vai de, de encontro aí, cara, parabéns a todos os bombeiros do país aí pela então, belíssima, belíssima é atuação aí. e trabalho. É então, isso aí, é isso. perfeito. Você também está convidado, cara, eu quero você palestrando lá também de biossegurança. <risos> em algum momento, a gente vai... Não, então, Guto, com certeza, com certeza pode contar com a minha colaboração, né? E essa tua iniciativa, ela é parte integrante do que a gente quer nesse programa de qualidade do ar, que é a divulgação 
nós temos que falar, 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 né? disseminar isso no Brasil inteiro para que as coisas comecem a acontecer. Essa é a nossa missão. Né? Você falou muito bem, né? você é um bombeiro, eu também sou. Né? E aí, tu deu a chave do negócio. tá? O bombeiro não foge do fogo, certo? O bombeiro enfrenta o fogo. Exato. Então, nós todos, na verdade, nós temos que enfrentar a pandemia. Nós, engenheiros, temos que ser ponta de lança nesse processo. Tá? Vamos, vamos para cima, né? Vamos, vamos fazer o que a gente pode, né, cara? E, e melhorar. E aí, bom, diante, ó, você vê, prós é bom é demais. Perfeito, cara, é isso né? aí. Estamos quase com uma hora já. Então, eu queria, queria primeiro agradecer, né, quem, quem, tá, quem acompanhou até aqui é, ao vivo. Tá, se tiver alguma pergunta, pode usar o chat, fica à vontade. É, queria agradecer mais uma vez a você, Osni, aí pelo, pelo carinho, pelo tempo, cara, e pela consideração pelo, pelo projeto Engenharia e Prós, né, por ter nos acolhido tão bem aí. É, agradecer pelo, pelo tempo que você dedicou aqui para transmitir um pouquinho. Né? A prosa é legal porque ela é descontraída. Né? Então, cara, obrigado. Obrigado para você que chegou no YouTube aí, ou por uma pesquisa, ou enfim, chegou até a gente. Gratidão aí. Pela tua, pela tua paciência de ter chegado aqui, até aqui. Faz, se inscreve no canal para você continuar recebendo as notificações, aí continuar recebendo conteúdo. Deixa seu like lá. Se você gostou do conteúdo, se não gostou, comenta também, fica à vontade. Aqui a, a prosa é livre. E queria que você fizesse as considerações finais aí, Osni, depois a gente faz a foto da abundância para gerar o card lá, para a gente Isso. depois fazer o papel de divulgação. E, mais uma vez, gratidão por estar aqui conosco. Então, Guto, eu é que agradeço muito né, essa oportunidade, porque é a oportunidade da gente divulgar né, todo esse conceito. Né, e eu chamo atenção para a responsabilidade do engenheiro, a responsabilidade da engenharia para com o nosso público-alvo, né, para com a nossa comunidade. Nós temos que levar, sim, o nosso conhecimento para a comunidade. Isso você está fazendo com maestria, viu, Guto? Esse Engenharia e Prosa, o, o teu programa, de fato, né? de divulgação, de levar o conhecimento em todo para todas as né, os principais CREAs do Brasil, né, como você citou, fantástico e tem assim tem todo o meu apoio e a minha participação. Nós somos parceiros, né, é, nessa luta em né, de levar a engenharia à comunidade, né, de trazer a responsabilidade ao engenheiro e eu estou junto contigo nesse processo. Muito obrigado pela grande oportunidade de falar sobre isso, Guto. Não, maravilha, eu que agradeço, cara. Vamos, vamos lá, vamos fazer aqui a foto da abundância com a mãozinha aberta aqui. Vamos na, lá, vamos lá. Em frente à câmera. Aí, garoto, só sorrir. Pronto, depois o pessoal faz o corte lá. <risos>